0: Sziasztok, itt Szoboda Gábor köszöntünk titeket itt az NLC Podcast csatornáján a szülői értekezlet heti adásában. Eh, ahogy ezt már megszokhattátok ma is a mindennapi szülői működésünket érintő témákat boncolgatunk, azt remélve, hogy az elhangzottakat, akár a gyakorlatban is hasznosíthatjátok, és itt van mellettem Gabi, és aki kicsit fárad, de csillogó szemekkel várja, hogy szóhoz jusson.
1: Igen, köszönöm. É az jutott eszembe, hogy egy az ötödik adáshoz lassan, megérdemeljük, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen állandó bácsanyos hangú beharangozó emberünk, nem? Mit gondolsz? Lehetne ilyen közszolgálati rádiós, hogy szülői értekezlet. A gyereknevelés örömei és nehézségei. Műsorvezetők Déri Gabriella és Szvoboda Gábor. <gül> Majd, mint az ilyen népszerű kereskedelmi rádiók leghallgatottabb műsorai előtt, nem? Tehát, hogy így, amit így beszoktak játszani. Te, te, te hogyha rangoznál be minket?
0: Aha, igen, hát az, az lehet, hogy jó ötlet. Um, íj, akkor vár, pár megpróbálom, jó? És akkor most következzen az egyetlen, a megismételhetetlen, a... Nem tudom.
1: Na jó. Oké, hát Lehet, hogy ennek még korán nem van. Nem tudom, igen, lehet. Ezt nem vágok be az elejére.
0: Kösz. Pedig, <gül> pedig mit összepróbálkoztam vele egyébként?
1: Jó. Majd, majd ezen még finomítunk. Jó, jó. Kösz, kösz. Na de most, hogy már mindannyian kívülről fújátok a nevünket, lassan érdemes lenne felvezetnünk a mai témát, ami miatt hallgatok bennünket. Úgy tűnik ugyanis, hogy bár az időjárás megpróbál kicsit megtréfálni minket, és mint hogyha beleragadtunk volna egy kicsit egy ilyen, egy ilyen április-elsai, esős porongós mókába, azért az idő nem vette be a dolgot, és még mindig hajthatatlanul törög előre, és csak eljött ennek a rendhagyó fél évnek is a vége, már amennyiben elérkeztünk a digitális tanév lezárásához, és, és hát itt van a nyári szünet, ugye itt van ez a hirtelen tengernyinek tűnő idő, ami, ami rá a, a gyerekekre, a szülőkre, ugyanakkor a szülőknek továbbra is tolni kell az igát, és bár a veszélyhelyzetet már eltörölték, talán mégsem olyan magától értetődő döntés most, mondjuk egy iskolai ügyelet, vagy egy tábor, vagyis a mai témánk a nyári szünet.
0: Illetve a nyár szünet nélkül. <síns> <síns> nem szünet nélkül fogunk beszélni. Nem, róla. nem, nem, nem igen, lesz, lesz azért. Na, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a, hogy a helyzet pikantériáját adja az is, hogy sok helyen a korlátozások miatt a szervezetek kötelező szabadságolásokkal reagáltak. Úgyhogy talán a hallgatók között is akadnak olyan szülők, akiknek úgy kell lehozni az elkövetkező időszakot, hogy nem tudnak a megszokott módon tervezni. Kérdésként merülhet fel egyébként sokakban a nagyszülők szerepe is, akikre például eddig stabilan lehetett számítani a hosszabb szünetekben. Vajon úgy, hogy a vírus továbbra is köztünk van, milyen mértékben -e? be e egyáltalán, főleg annak fényében, hogy a, hogy a jelentős enyhítésekkel a normális mindennapi működés is hordozhat egyébként kockázatokat?
1: Mm. Igen. É, bár én úgy érzékelem, hogy, hogy a járványal kapcsolatos szorongás azért jelentősen eny enyhült, nem? Te, te mit gondolsz?
0: Hát valamennyit igen, valamennyit biztos, hogy enyhült, de szerintem ez is emberre válogatja, tehát most is azért látok olyanokat, akik a, a, az utcán is mazkban jönnek, meg van olyan, aki, nem tudom, hát fesztiválokra jár.
1: Mondjuk fesztiválok szerintem nincsenek. 500 még, de. főig. De persze azért é, é, szerintem senkit ne hibáztassunk, aki mazkban jár kell. Továbbra is fontos az óvatosság, és... É, de hogy azért pont talán emiatt még mindig sok a bizonytalanság, úgyhogy hogy, hogy, hogy akkor én most mennyire vagyok óvatos, ha mondjuk hoviban engedem a gyereket, vagy, vagy iskolai ügyeletre hozzájárulok-e a második hullám kitöréséhez, hogyha ugye nagyszülőkhöz vagyok, én talán mégiscsak vinni a gyereket, ahogy ezt te is említetted, mm. tehát hogy, hogy sok a bizonytalanság, és ezt szerintem egy előző adásomban már fejtegettük, vagyis most azok a hallgatók, akik értik azt, hogy a digitális kígyó populációk viselkedését oh. miért áll érdekünkben minél előbb megfejteni akkor ö, értik azt is, hogy, hogy a sok kérdőjel és a döntési nehézség rengeteg feszültséget hordozhat magában továbbra is. És erre a jelenlegi nyára nem biztos, hogy egyértelműen tudjuk használni a jól bevált forgatókönyveinket, és hogy új ö, stratégiák itolgozására van szükség, ami viszont továbbra is rengeteg energiát kíván.
0: Uh -huh. Azért a sok bizonytalanság között egy valami teljesen biztosnak tűnik. Az pedig az, hogy egy kis kikapcsolódásra most mindenkinek szüksége van szerintem. Mm. Egyébként erről most több cikket is olvastam, és mindegyik ezt mondja. Kicsit mosolyogtam magamban, hogy oké, okay, csak mi vagy ha valakinek kevesebb lehetősége van rá, de azért mm. ettől ez még fontos. És ö, egyébként azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy ez az elmúlt három hónap azért nem feltétlenül csak, szóval nem, nem csak negatívumokat mm. adott, mert adott azért olyan lehetőségeket is, hogy ö, például többet legyünk együtt, hogy belelássunk egymás a leterheltségébe, amivel azért volt lehetőségünk rá, meg hogy kialakítsuk a saját megküzdési stratégiáinkat, hogy egy ilyen szép pszichológiai kifejezésre éljek. Ez szóval a iszonyú fárasztó időszakon vagyunk túlna. És nyilván én csak a kisgyerekesek nevében beszélhetek, de nekem például most nagyon nehéz lenne elképzelni a következő időszakot a pihenés vagy a feltöltődés akár csak egy töredéknyi ideig tartó víziója nélkül is. Kicsit úgy érzem, hogy még arra sem volt lehetőség, hogy feldolgozzuk a történteket, hogy helyére tegyük saját magunkban az elmúlt időszak tükrében látottakat, hogy, hogy milyen volt egy ilyen felborult egyensúlyállapotból működni, illetve egy egész rendszert működtetni, ahol rajtam kívül mondjuk ott az én esetemben ott a feleségem, a két gyerekem, akik szintén küzdöttek a saját uh, krízishelyzetre adott reakcióikkal, és, uh, és a mindennapi hát, kötelezettségeinkkel is, igen.
1: Sokat hisz, hisztisztem.
0: De nem. Te nem. Te, te sokkal kevesebbet, mint a gyerekek.
1: Jó, igen. Tehát én azt gondolom, hogy kétségtelen, hogy a feltöltődés nagyon fontos lenne mindenkinek, és tényleg a kérdés továbbra is az, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. És ugye pont erről beszéltünk az előbb, hogy, hogy ez most egy ilyen szempontból azért egy elég nehéz időszak, és nem biztos mondjuk azt, hogy, hogy marad szabadságunk, vagy, vagy akár nincs bátorságunk neki vágni mondjuk egy, egy utazásnak, vagy Mondjuk nem maradt anyagi keretünk, és azt gondolom, hogy csak az utóbbi lenne az akadály, azért azt is fontos látnunk, hogy az sem probléma, hogyha csak a, hogy egy ilyen remek védcel hogy a járda szigetre futja a járvány utáni költségvetésből. <gül> Ó, a híres járda szigetek. <gül> Biztos
0: meleg van ott.
1: <gül> Egyébként forróság most, most jöttem onnan. <gül> egy egy jó nyaralytam, és kirándul ittem így a gyerekekkel és a pacskára. Szóval azt hiszem, hogy, hogy talán érdemes tudatosítanunk, hogy az idei nyaralás nem feltétlenül az élményszerzéstől vagy, vagy egy utazás izgalmaitól lesz teljes, hanem hanem kötetlenül é, é, töltsünk együtt időt, és, és maga az a lehetőség, hogy együtt lehetünk é, kötetlenül, és nem összezárva mindenféle é, é, kötelezettségtől terhelte, mert önmagában egy. Tehát ja, kötetlenül.
0: Mindenképpen <gül> te nem kötelező, akkor kötetlenül. Igen. Én mondod, nem kicsit túl definiálom így, <gül>
1: így a dolgot. És é, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt azok élhetik leginkább át, akiknek... É, é, már önjáróak a gyerekei, vagy, vagy akik egyedülállóak, és mármint így ezt a fajta kötetlenséget, abban az esetben, hogyha egyébként nincsen mondjuk elég szabadságuk. De, de, de az az igazság, hogy a többieknek ez az időszak, a, ami ugye mögöttünk áll, nagyon is trapás volt, és, és leginkább túlhajszolt, uh -huh. és nekik a pihenés a tudóbb időszakban magukra öltött szerepek redukálását is jelentheti. És a gyerekeknek is nagyon megterhelő volt a digitális oktatás. Sokat ültek a monitorok előtt, kevesebbet mozogtak, és még a kortársaikkal sem lehettek együtt. Tehát nekik pont időben jött ez a szünet.
0: Igen, meg szerintem a szülőknek is, akiknek a szerepei között csak, hogy a redukálást egy picit egyértelművé tegyük, hogy most végre nem kell legalább tanárnak lenni, nem? Meg, meg, meg óvónőnek, meg, meg nem tudom, dajkának. Meg ugye az is milyen vicces, hogy most azt lehet riogatni a gyerekeket azzal, hogy visszülöttek a képernyő elé, nem is azonnal fürdeni. Amit szerintem lehet, hogy az elmúlt húsz évben nem, nem nagyon volt nem tudom, egy, egy lehetséges nem tudom, ilyen, ilyen ö, fegyelmezési eszköz. De amúgy ismerve a helyzet kihívásait a szűrők oldaláról, te mit gondolsz, hogy mi az, ami esetleg támpont lehet a szünet megtervezésekor?
1: Ez biztos, hogy erre a helyzetre is igaz, hogy, hogy minden családnak mérlegelnie kell a rendelkezésre álló lehetőségekkel kapcsolatos érveket Például, hogyha jelen vannak segítőkész nagyszülők, akikkel a gyerek is szívesen együtt van, de mondjuk visszatartó erő a betegségtől való félelem, akkor akár érdemes lehet átgondolni mondjuk, mondjuk egy tesztelés lehetőségét, ami bár anyagi ráfordítást igényel, tehát nyilván mérlegelnünk kell ezzel kapcsolatban a lehetőségeket, de lehet, hogy ebben az esetben mondjuk ez egy jó befektetés. Nekem pszichológusként egyébként két gumicicám van, Anyaként is, <gül> <gül> vagy nem tudom, hogy <gül> ez olyan viccesen hangzik. <gül> az egyik az egyedül hagyott gyerekek esete. É, azt gondolom, hogy ez egy nagyon kényes téma, mert é, azt látom é, azok között is, akik é, hozzám járnak, hogy valóban kerülhet egy szülő olyan helyzetbe, hogy, hogy ilyen kényszer megoldást kell alkalmaznia. De ezt azért mondjuk egy olyan 12 éves kor előtt mindenképpen próbálnám elkerülni, és... É, ha más megoldást nincs, akkor az iskolai ügyelet lehetőségét, vagy, vagy ugye az óvodák állandó nyitva tartását kihasználni. Nem, mint hogyha egyébként, tehát hogy azért szerencsére óviskorú gyerekeket még nem hagynak otthon egyedül, viszont azt látom, hogy, hogy annál gyakrabban mondjuk ilyen 7-8 éves kor felett azért ez így Elő előfordul.
0: 7-8 éves kor fel, nem 7 8 Nem, pont. Nem? Tehát,
1: hogy, 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 hogy azt látom, hogy pont a kényszerpálya miatt 7-8 éves kor körül már, már maradnak otthon gyerekek. és Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy pont ebben az ilyen digitális világban, ahol egy ilyen digitális vonállal vagyunk összekötve egyébként a gyerekeinkkel is a nap minden pillanatában, azért ezek a gyerekek sincsenek teljesen magukra hagyva, tehát hogy nagyon sokszor így óránként felhívja mondjuk a szülő, meg elmagyarázza, hogy akkor hogy kapcsolja be a mikro, többi. De hogy azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek a gyerekek még nincsenek készen arra, hogyha bármi történik, és tehát, hogy erre reagálni kell, és egy stratégiát tervezni. Tehát, hogy, hogy 12 éves kor után már mondjuk gyakorolhatunk egy-két egyedül töltött órával, és egyébként 7.-8. osztálytól azért a gyerekek kifejezett igénye is lehet az egyedüllét, de hogy, hogy fontos, hogy, hogy a kisebbeknél fokozottan ügyeljünk így arra, hogy, hogy azért amikor igény van rá, akkor is jelen legyünk, hogy érzelmileg mindig elérhetőek legyünk, hogy rendelkezés rájunk, és egyébként ez fontos, hogy azért az előzőekről ugye most nem jogi szempontból beszéltem. Pont azt akartam mondani, nyilván igen. Nyilván itt én most, é, é, amit, amit megélek így a, a, a tanácsadói é, é, munkám során, hogy látom tényleg azt, hogy egyébként annak ellenére, hogy ez jogilag egyébként nem állja meg a helyét, tényleg a gyakorlatban maradnak egyedül gyerekek, és é, igen, tehát hogy ezt el kell fogadni, hogy ez, ez néha egy kényszerpálya, de hogy most azért szerencsére vannak olyan lehetőségek, ahol é, tehát, hogy tudjuk használni így a, a, akár az intézmények nyújtott a lehetőséget. És a másik, ehhez egyébként nagyon hasonló gumicicán pedig az online töltött idő, ami sokszor ilyen paradox módon egyet tud jelenteni így a magára hagyatottsággal.
0: Uh -huh. Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, hogy egy korábbi podcast adásban talán mi is beszéltünk arról, mert annyira sok volt, mert nem is <gül> hogy, hogy hogy ebben a rendkívüli helyzetben, ami a korlátozások miatt, miatt kialakult, Mondtunk, hogy legyünk megengedőbbek akár a képernyő idővel kapcsolatban is. Miközben egyébként elmondtuk azt is, hogy azért egy csomóan továbbra sincsenek könnyű helyzetben, mert sokan továbbra is home office dolgoznak, nekik továbbra is szükségük van olyan időre, amikor, amikor tudnak koncentrálni, miközben a gyerek élvezné a jól megérdemelt szabadságot egyébként. Én az, azt gondolom, hogy mondjuk az online játékok, nyilván értelmes idői keretek között, meg a, a, az életkori ajánlások figyelembe vételével. ennek a jól megérdemelt szabadságnak a részeként nem baj, ha benne vannak a gyerek mindennapjaiban. Csak hogy egy példát mondjak, nekem például kb. 5 éve benne van a fejemben, hogy, hogy mit fogok majd ilyen online játékot játszani a gyerekeim, mert először számítógépen, tehát hogy mondhatom azt, hogy, hogy ebből a szempontból kicsit előre terveztem. Hogy... Igen,
1: értem. Hát és mm, azt hiszem, hogy, hogy most így hirtelen így túl sok minden van a fejemben, hogy így nagyon sok mindenre szeretnék így egyszerre reagálni. Azért azt úgy megjegyzem, hogy egyébként az, ami a fejedben van, tehát ez egy tök fontos dolog, hogy ez egy közös é, ilyen élményként é, é, hallatszik. Vagy, vagy nem? Pont ezért, tehát, igen, igen. Igen, de hogy most közben meg ugye arról beszéltünk, hogy, hogy pont ez a baj, hogy nincs közös idő.
0: Ja, világos, igen.
1: É, tehát, hogy, hogy igen szóval, hogy, hogy én azt hiszem, hogy akkor kezdem azzal, hogy nagyon hely, nehéz helyzet, ez, ez most sokaknak, <gül> ahogy így ismételjük magunkat egy kicsit.
0: Ha esetleg nem mondtuk volna. Igen,
1: de hogy szülőként mégis azt gondolom, hogy az első számú feladatunk azért továbbra is a gyerek érzelmi és fizikai jólétéről való gondoskodás, és az internet használattal vagy a videojátékokkal kapcsolatban valóban, az a kulcs, amit említesz, tehát nem az a baj, hogy ezek így így, így, így vannak, hanem az, hogyha egyébként megfelelő idői korlátok, és, és mondjuk az életkori sajátosságok nélkül vannak jelen a gyerek életében. Hogyha egyébként é, így van egy kontroll, akkor, akkor ez még mondjuk előnyös is lehet a gyerek számára, hogyha ezekkel időt tölt. De tényleg sokszor azt látom, hogy, hogy azért a digitális é, tudatosság, é, mint olyan az... Az, az valahogy úgy hiányzik, tehát hogy, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy megteremtsük az egyensúlyt az offline és az online tér között, és, és ez sokszor még a szülőknek sem megy. És nyilván nem kell démonizálni a képernyőidőt, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban majd érdemes lesz egy külön podcastban is foglalkozunk, de azért ez fontos látnunk, hogy a gyerekeknek továbbra is nagyon, nagyon fontos a szabadjáték, a mozgás, főleg... Mondjuk tényleg 12 éves kor alatt. És, és persze azt is é, é, értem, hogyha szülőként éppen mondjuk a túlélésért küzdünk, és mentálisan annyira leterheltek vagyunk, hogy amit te is mondasz, hogy mondjuk home office-ban nem tudom kell teljesítenünk, hogy, hogy, hogy akár egy időszakosan nem tudunk úgy jelen lenni, hogy, hogy, hogy annak a feltételeit biztosítsuk, ami egy ilyen minőségi jelenlét. Akkor meg azt gondolom, hogy abban van a felelősségünk, hogy ezt tudatosítsuk, és hogy belássuk a saját korlátainkat, és, és akkor megpróbáljuk megszervezni mondjuk a segítséget, akármennyire is nehéz most ebben a helyzetben, illetve igénybe venni azt, ami adott. És most ugye megint az intézményügyeletekre gondoltam. Há,
0: egyetértek. De azt azért fontosnak tartom, hogy kicsit kibontsuk például azt, hogy mit jelent mondjuk a szabadjáték, illetve ezen nyilván nincs túl sok kibontani való. <gül> Pontos, hogy a gyerek spontán játszon, hogy használja a fantáziáját, de, de mi van, ha a gyerek ezt egyáltalán nem így gondolja? Hogyha, hogyha nem tudja lekötni magát, vagy ne agyisten egyenesen unatkozik. Nekem, nekem van egy olyan érzésem, hogy vannak azok a gyerekek, és ebbe egyébként a mi gyerekeink 50%-a is beletartozik, akik nem mindig tudják lefoglalni magukat. Mert úgy értem, hogy egyedül. Tökéletes, amikor sikerül. És gyerekünkre? <laughs> nem, nem, nem fogom elmondani. Tö nem adom ki őket. Szóval Tökéletes, amikor sikerül, de ez egyelőre annyira nem gyakori. Egyébként még élénken él az emlékezetemben az első ilyen 30 perces alkalom, amikor konkrétan nem tudtunk mit kezdeni magunkkal hirtelen, mert annyira meglepetésszerűen ért az, hogy mindketten magukba játszanak, hogy, hogy nem tudom, eltelt a 30 Mintem, néztük őket. Vaszegy igen egyébként. Igen.
1: igen é... Hát igen, én a tanácsodai munkában egyébként azt látom, hogy, é... hogy valahogy van egy ilyen, ilyen félelem, így a szülőkben így, így é... az unatkozással kapcsolatban, hogy é hogy ezt így a gyerekek tudják azért nyilván egy ilyen szinten őzni, és, és valahogy így a, a szülők ezt így próbálják nyilván mindenképpen elkerülni, és, és hogy visszautáljak ugye a képernyőidő problémájára, hogy, hogy azt is látom, hogy akkor csak azért, hogy, hogy, hogy megmeneküljünk mondjuk tényleg így az unatkozó gyerek drámájától, a, a, akkor így képesek vagyunk mondjuk akár így a, a virtuális térbe menekülni megoldásért, és azt gondolom, hogy, hogy talán ez egy ilyen több fontos téma, hogy, hogy, hogy az unalom pillanataiban azért sok a potenciál. Úgyhogy szerintem most a nyári szünetel kapcsolatban talán lehet, hogy fontos lenne, hogy erről beszéljünk egy kicsit, mit gondolsz ilyen é, pszichológiai szempontból, hogy, hogy mit is mond a -e pszichológia az unalomról.
0: Remélem nem lesz unalmas. <gül> <gül> kicsit egyébként merész vállalkozás, mert azért elég sok mindent, nem. És uh -huh. nyilván én inkább a kognitív és a fiziológiai oldalról tudom megközelíteni. Mert az ilyen tisztán fiziológiai állapotokat hangsúlyozó elméletek szerint az unalom állapotába akkor kerülünk, amikor az úgynevezett agyi aktivitás szintünk, ami a, a szervezetünknek egy ilyen általános izgalmi vagy nem tudom, éberségi állapotát jelenti, az, az relatíve magas egy szegény környezetben. Ó ez de unalmas
1: a hangzín. Igen,
0: köszönöm szépen. Ha, ha meg mindkettő alacsony, akkor nem unatkozunk, akkor, nem akkor ugye ellazulunk. Vagyis ez az úgy csinálnék valamit, de nem itt, vagy nincs semmi érdekes, ugye mm -hmm. ez az érzés, és hogy a, a kognitív megközelítések az unalom alatt inkább a figyelmi folyamatoknak az avart működését mm -hmm. jelentik, amiben egyébként haramosító tényezőket is felterhatunk. Ö, és hogy szeretnék valami nagyon unalmasat mondani, hogy, hogy ennek a kialakulását hogy befolyásolja az, hogy valakinek mekkora monotónia tűrése, a, meg, meg a, hogy mondjuk mekkora kontrollunk, az adott helyzetet tudunk ki -e ezen változtatni, milyenek a képességeink, milyenek a szubjektív érzéseink. Szóval azért ez egy elég összetett folyamat. Uh -huh.
1: Hát igen, elég, elég összetett. És azt hiszem, hogy azért akkor érdekesékként én is így mondok, néhány megközelítést, ami ezt az összetettséget egy picit így még összetettebbé teszi, hogy akkor mondjuk ez az ilyen fiziológias, meg, meg kognitív folyamatok így hogyan összegződnek egy ilyen é, nem tudom, ilyen, ilyen működésben. Például a pszichodinamikus elméletek szerint az unalom akkor alakul ki, Hogyha nem vagyunk tudatában annak, amire valóban vágyunk, hogy hiába keresünk feloldást a környezetünkben, é, mivel vakon tapogatózunk, é, ugye a rejtett vágyainkat nem tudjuk kielégíteni. É, az egzisztencialista megközelítések, ezt a szót sose tudom kimondani, pedig egyébként a, a kedvenc megközelítéseim é, tartoznak ide, é, amellett érvelnek, hogy, hogy ez unalom akkor alakul ki, hogyha Életünk valahogy ilyen jelentés nélkülévé válik, hogyha eltávolodunk a, a valódi céljainktól, és, és emiatt mondjuk nem tudunk a saját értékeinknek megfelelő tevékenység mellett elköteleződni.
0: Ez talán mondjuk az unalomnak a tartósabb állapotát jelenti, ami már inkább egyfajta spleen, nem? Egy ilyen csak egy irodalmi vonatkozást is idehozzak. De akárhogy is azért ez az minden megközelítésből egyértelmű, hogy ez nem egy jó állapot. Viszont, viszont pont emiatt meg benne van a potenciális.
1: É, igen, igen, ez, ezzel abszolút egyetértek, és nem csak én, hanem ezt ez kutatások is igazolják, de azért arra reflektálnék még, hogy egyébként igen, tehát ez az ez az egzisztenciális, meg az ilyen pszichodinamikus megközelítés, azt gondolom, hogy itt valamilyen hosszabb távú állapotról szólnak talán, és hogy az, amit viszont a kutatások szólnak, például, amit mondjuk Dr. Sandiman vizsgált, hogy az unalom és a kreativitás között kapcsolatról van itt szó, tehát itt, itt azért olyan fajta unalomról beszélünk, ami mondjuk egy ilyen kutatásban a közben alakult ki, hogy, hogy a kísérleti résztvevőknek ilyen telefonszámokat kellett kimásolniuk, és, és ez jó. a feladat. Ez, jó, de hogy azért ezt lássuk, hogy nyilván azért ez a fajta unalom nem ugyanaz, mint amikor így é, é, az életünk é, jelentés nélküli, tehát hogy így lehet, hogy akkor <gül> <gül> abban az adott pillanatban így úgy érezzük, de hogy egyébként igen. Szóval, hogy, hogy, hogy. És akkor érdekes módon, ők utána sokkal jobban teljesítettek egy ilyen kreativitást igénylő feladatban, amiben ilyen hungarócál poharakat kellett különböző módokon hasznosítaniuk. Mint azok a kontroll személyek, akik a kreatív feladatot megelőzően nem vettek részt be az ilyen telefonszám tevékenységben. És ennek megfelelően, ugye ezt így mi is látjuk, hogy, hogy man és egyébként így azt hiszem, hogy, hogy, hogy számos más kutató is az unalmat egyfajta ilyen cselekvésre sarkaló motivációs erőként kezeli.
0: Tehát akkor ebből az a tanúság, hogy bármilyen unalmas feladatot kell elvégeznünk, akkor előtte valami sokkal unalmasabbat kell tanálni, hogy utána aztán relatíve az legyen, hogy végülis ezt már tök jó csinálni. Mert most így hirtelen nem kaptam kedvet egyébként hunarocya poharakat különböző módokon hasznosítani, de, de mondjuk lehet, hogy inkább választanám, mint a telefonszámoknak a kimásolgatása. Okay. Azt hiszem, hogy ha, ha már tényként kezeljük, hogy az unalom állapotában egy állapotából egy, egy alkotókráló működésbe léphetünk át, ez, ez tök jó, de azért fontos, hogy arról is beszéljünk, hogy, hogy hogy ez csak akkor van így, hogyha ez egy konstruktív unalom, ami meg leginkább azt jelenti, hogy ez is csak időszakos, és nem egy, nem egy állandó társ.
1: Igen, tehát, hogy nem, még egyszer, tehát, hogy, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy jelentés nélküli az életünk. Csak,
0: hogy az egzisztenciálistákat ide hozzuk, igen?
1: Igen. É, tehát, hogy, hogy fontos, hogy ezért, hogy, hogy amikor egy gyerek mondjuk unatkozik, é, é, csak, hogy ide hozzák még egy megközelítést, é, Sokszor azt érti alatta, hogy igen, nem találok semmit, ami érdekel, és, és hogy egy picit tényleg máshonnan közelítsük meg ezt a, 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 a problémát, tehát nem, nem csak a kreativitás oldaláról, hogy hol próbál megoldást találni, ugye legtöbbször a külvilágban, a saját magán kívül. És ilyenkor az a belső élménye, hogy üresnek érzi magát, és ez egy nagyon fura állapot, mert beszarulunk saját magunkba, és paradox módon a figyelmünket pedig ugyan ebben az időben leköti a saját lebegőt, tárgyat kereső figyelmünk, é, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és é, ha ebben a helyzetben a gyereket egy, egy, egy külső ingerrel próbáljuk lekötni, vagy mondjuk hagyjuk, hogy az online térben valaki, vagy valami más köse leőt, ami ugye lehet akár egy, egy videójáték, akkor csak előidézzük, vagy, vagy, vagy megerősítjük azt a hiedelmet, hogy mondjuk ő enélkül a külső hozzáadott dolog nélkül valóban üres, vagy, vagy hogy, hogy a benne lévő mm, semmi, az, az csak egy ilyen külső dolog á, által válhat valamivé, vagy szóval nem de, de, nem tudom, hogy ez így értető-e.
0: Próbálom ezt így befog... Ez mondjuk, szóval ez azért elég meta, én azt gondolom. Tehát egyébként egyszerűen megfogalmazva... Ez mintha annyit jelentene, hogy, hogy meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy a gyerek akár a saját fantázia világában, vagy akár a saját gondolatában merülve találjon értelmet, nem? Mm -hmm. Van egyébként egy kedves barátom, vicces szintén manna hívják, csak ő egy magyar úr, és aki egyszer azt mondta, Az nem még? Mm -hmm. Szóval azt mondta, hogy ő teljesen ki van ezen <gül> a kössük le a gyereket, meg nehogy már ne valamit, még a végén unatkozna a dolgon, és, és ő kerek, van neki négy gyerek egyébként, csak kijelentette, hogy, hogy a vasárnap délután az unatkozásra van. Uh -huh. Mert hogy akkor talál rá valaki újra a belső világára. Most azért mondom, hogy újra, mert nyilván uh -huh. nagyon kicsi gyerekként, cse csecsemőként az csak az van. És akkor visszatérve a nyári szünetre, mi az, ami ebből a gyakorlatban hasznosítható vajon a szülők számára?
1: Hát é, például mondjuk ne várjuk el, hogy a nyári szünet minden pillanata szuper állítan, é, bár a szuper fókuszájtán, a táborok, hogyha engedjük ugye a gyerekeket, vagy van rá anyagi lehetőségünk, hogy, hogy oda menjenek, azért sok értéket képviselnek a gyerekek életében, meg, meg a szervezett programok is, és azt gondolom, hogy a kütyüktől sem kell, és nem is szabad megválnunk így teljesen, feltétlenül, csak hogy figyeljük az arányokra, is, és hagyjuk őket unatkozni is. És kisebb gyerekeinknek mondjuk segíthetünk abban is, hogy, hogy ezekben a pillanatokban meglássák a lehetőséget, mert nekik ez még egy ilyen nagyon nehéz feladat. Tehát bátorítsuk őket, hagyunk nekik teret és, és időt az önálló tevékenységre. Ez mondjuk jelentheti azt, hogy a játszósarok felé tereljük őket, vagy, vagy éppen, hogyha erre van lehetőségünk, akkor ki a szabadba és. Él. Biztosíthatunk nekik akár néhány alapanyagot is, amit mondjuk kreatívan tudnak feldolgozni, kartonpapírt, vagy, vagy faanyagot, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek mind lehetnek az inspiráció forrása is. Szerintem itt az is nagyon fontos, hogy egyébként így azzal se feltétlenül törődjünk, hogyha mondjuk ilyen hatalmas, nem tudom, kúpleráj kerekedik így az önálló tevékenységből így elsősorban. Tehát, hogy, hogy adjunk nekik ilyen szempontból is teret, és a kamaszzaink esetében pedig már tudomásul kell vennünk, hogy, hogy azért az életük a virtuális térben is zajlik, de azért próbáljuk meg nekik is megmutatni, hogy a Facebookon, meg a, a Twitteren kívül, hmm. vagy Snapchat, nem tudom most, mik mi, mi az ne, ilyen divatos ne, Nem, nem, nem menjünk bele. <gül> Igen, é, é, közösségi média felületek, tehát hogy, 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 hogy enélkül is van élet, és erősítsük meg őket abban, hogy, hogy azért az egyedül eltöltött óráknak is van értéke. És hogy fontos élményeket és tapasztalásokat belső utazással is szerezhetünk.
0: Igen. Meg egyébként most még az előbb mondtad ezt, hogy esetleg kupit csinálnak, az is egy jó unaloműző, hogyha elpakolhatnak utána, nem? Tehát, hogy van egy ilyen... Igen. De egyébként talán zárásként még van itt egy lényeges dolog, ami ide kapcsolódik, és az a játék, amiről már beszéltünk. Nyilván fontos tapasztalat, amikor egy gyerek egyedül jutúr az unalom állapotán, de legalább ilyen fontos tapasztalata az, amikor másokkal együtt teszi uh -huh. ezt. És a gyerekeknek szükségük van arra is, hogy a felnőttek beleszólása nélkül, spontán és szabadon együtt játszanak a kortársaikkal. Tök, mint a szomszéd gyerek, vagy valaki a játszótérről építsenek bunkert, csak hogy a saját életemből, hm. nem hozok egy példát, hogy másznak fára, építsenek homokvárat, nyilván rengeteg variáció uh -huh. van. A gyerekek, gyerek nem csak, a gyerekek nem csak kikapcsolódnak, vagy feltöltődnek uh -huh. ilyenkor, de talán Bekerdi működésének köszönhetően egyébként már minden szülő tudja, hogy az idegrendszerük, meg a társas készségük, az önállóságuk is fejlődik ilyenkor. Ez tulajdonképpen minden, ami elengedhetetlen az egészséges lelki működéshez.
1: Igen. És azt hiszem, hogy ezért most már itt jó, jó sok utolsó fontos dolgot tettünk hozzá, de még egy tényleg legutolsó. Talán búszkezdem, csak, csak még egy dolog. Fontos dolgot azért még, még tegyünk hozzá, és. Tehát, hogy, hogy, hogy azért egyrészt ezekben... Na jó, akkor még kettőt. <gül> hogy ezekben a helyzetekben azért figyeljünk oda, hogy így mit szeretne a gyerek. Tehát, hogy mondjuk, hogyha nincs kedve azért a szabadban fáramászni, vagy vagy biciklizni, vagy sárban ugrálni, viszont bent olvasna, akkor ne erről azért feltétlenül rá az elképzelésünket, nem? Tehát, hogy legalábbis így itt, amíg az offline térben van.
0: Na, és akkor csak még egy fontos dolog. Uh, Égérem, hogy ez az utolsó. Oh, oh, oh. És egyben a mai szülő értekezett záró mondata, hogyha tehetitek, ti is menjetek pihenni, gyerekek nélkül. A szülőknek legalább annyira fontos lenne kikapcsolni, mint a gyerekeknek.
1: Igen, és továbbra is. Tehát, hogy akár a jár-szigetre, <gül> akár nem tudom, hogyha csak ez egy hétvégét jelent, de hogy én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy így hogyha tehetitek, akkor próbáljátok meg kikapcsolódni, mert hogy mindannyiunknak szüksége van erre, és azt gondolom, hogy ez most már jó sok utolsó mondat volt itt, de, <gül> de, de szerintem bevallhatjuk most már mi is, hogy, hogy mi is tartunk egy lélegzetnyi pihenőt, és a következő adással egy hosszabb szünet után szeptember környékén várunk titeket.
0: Köszönjük a figyelmeteket, és várunk titeket szeptemberben, jó Igen, jó
1: pihenést nektek, sziasztok!